0: السلام عليكم أسد علي وفي الحروب نعامة رب تجفل من صفير الصافري هل برست إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائري في كل سنة تحتفل جميع الدول العربية بيوم هو عيد الجيش ومنها العراق من سنين طويلة العراق كل يوم 6 كانون الثاني يتم الاحتفال بعيد الجيش بشكل جنوني بهذا الجيش وبطولاته وانتصاراته ويتم صرف اموال طائله لهذه المناسبه واعتقد شخصيا انه لا يضاهي جنون العراقيين باحتفالهم بالجيش العراقي الا المصريين اللي يعبدون هذا الجيش من دون الله هذا الجيش اللي يذلهم ويذلنا ليل نهار وهو سبب كل مصائبهم ومصائبنا. وبصراحه اتمنى من اي شخص يعني يشوف هاي الحلقه ان يذكر لي بطوله واحده من بطولات الجيش العراقي او المصري او السوري خلال تاريخه الطويل. الجيش العراقي صار له 100 100 عام منذ تاسيسه. واتمنى ان احد يشرح لي لماذا يسمونه الباسل؟ ما هي البساله اللي فعلها حتى استحق هاي الكلمه؟ اللي عندها جواب لا يبخل بالرد. والحقيقه انه الجيش العراقي طيله فتره تاسيسه والحد لهم هو ارتكب كثير من المجازر بحق الشعب العراقي من ضمنها مذبحه اسميل ضد الاشوريين السكان الاصليين للعراق المسيحيين سنه 1933 ايضا في العهد الملكي في عهد رشيد علي الجيلاني رئيس الوزراء ارتكب مجازر ضد العراقيين جنوب العراق في السماوه تحديدا وبالعهد الجمهوري حدث ولا حرج هو اختصاص القتل صار من قتل العائله المالكه وسحلهم بالشارع الى مجازر الموصل وكركوك ضباط ياكلون ضباط سحق مصيبه الجيش العراقي المصري انه حطم الدوله واحيا السلطه سلطه الجيش على المستوى الشخصي اذكر امور يعني شاهدتها وعاصرتها هي تاريخ على تلك الثقافه العفنه اللي يتميز بها الجيش العراقي الباسل وقتها. في اول يوم لي دخلت الى الجيش سنه 1988 كنا طلاب خريجين معهد النفط استقبلنا احد نواب الضباط ووقفنا في معسكر تدريب مشاة حله واحنا كلتنا طلاب فقال في عباره ترحيبيه الحدر انا اتذكرها قال من لا يطيع الأوامر أضع حذائي في فمه وفي فم أبيه أنتوا تخيلوا بقية السنين من استقراءكم لهذه العبارة لم يكن الجندي العراقي محترم هذا ما لمسته كانوا الضباط يطلقون على الجندي العراقي اسم قشمر والقشمر هو الشخص الغبي والمسخرة والأضحوكة الشخص التافة طبعاً ما عدا الصفعات والأهانات والسباب والشتائم والسرقة كانوا يسرقون قوت الجندي العراقي وأموال الجندي العراقي يسرقون كل شيء راتب الجندي يسرقون كان من الشائع والمتداول في وقتها أن الضابط يرسل الجنود اللي يعطون رشوة لبيوتهم مقابل المال هاي كانت ثقافة عامة للجيش العراقي بالكامل يعني من الثمانينات إلى حد السقوط بعدها لا ما أعرف من 2003 هذا اللي كان يسموه بقترابع قوة جيش بالعالم زمن صدام كان عادي منظر الجنود وهم يسولون بمناطق بغداد من أجل أن يعطوهم نقود حتى يرجعون إلى أهاليهم بالمحافظات منطقة العلاوي العلاوي الحله تشهد على الجنود اللي يسولون هذا شيء جداً معروف وبيهم بعضهم يعني يستجدون من السائق انه يجلس في السياره بالمجان لانه لا يملك ثمن الاجره اللي يرجع بها لبيتهم، هذا كان زمن الحصار في وقتها. المصيبه الجزائري والمصري والمغربي كيف يعرف هاي الامور؟ لا يعرف كان يتصورها فعلا رابع عقد جيش بالعالم مهزله. كانوا شركائنا بالوطن الاكراد ضمن الجيش العراقي يتعرضون للاهانات بدون سبب. كانت هناك كراهية ضدهم لا مبرر لها حتى من قبل الجنود العاديين العرب الانضباط العسكري مثلا فكنت أتساءل بيني وبين نفسي خلاص طويلة هذا الجيش الظالم والقاسي والفاشل والفاسد والسارق كيف يعني يدعي أنه يحرر فلسطين من ظلم الصهاينة هو, هو الجيش المصري ولا السوداني ولا الجيش اليمني يا ما سلمانة منهم الشعوب العربيه ما سلمان من هاي الجيوش ال... الاستبداديه الظالمه عم يخلوهم الفلسطينيين ارحم لهم بالف مره من... من جيوشكم العربيه لان جيوشكم العربيه اذا حررت فلسطين بربي لا يفعلون الأفاعيل والعجائب بالفلسطينيين يطرحمون على يعني الصهاينة خلوهم جيش يقتل المواطنين ويحرر يحرر مواطنين دوله اخرى نكته كل الجنود كانوا مذلين مهانين حتى الضباط ضابط الرتبه اعلى يهين الضابط الرتبه اقل، وهذا يهين الضابط الرتبه اقل، وهذا يهين الضابط ال ضابط الرتبه اقل، وهكذا حتى تصل الى الجندي، الكل يهين بالكل. وراح انوي قصه انا عاصرتها سنه 1988، نهايه 1988 كنت في مركز تدريب مشات النجف، وكان هناك اختاروني من ضمن مجموعه من الجنود استعراض عسكري. احنا كنا 40 جندي. نتدرب استعراض سياتي نائب رئيس الـ الـ نائب رئيس مجلس قياده ثورة عز الدوري هو القيادة العسكريه واحنا الجنود نسير في هذا الاستعراض فباليوم الموعود للاستعراض كان ضابط من اهالي النجف هو بس اريد اصوركم الرعب اللي كانوا عايشين به جنود الاماعات فقبل ان نتوجه للاستعراض اعطانا التوجيهات هو عميد توجيهات استاعد استارح كذا فعملناها بشكل سيء استشاض من الغضب هذا الضابط وسب الله وطلب من عندنا اعاده الحركه العسكريه احنا طبعا ارتبكنا اكثر يعني من هذا التصرف مالته فعدناها بطريقه أسوأ من الاولى من عندناها بطريقه أسوأ سب الرسول محمد هذا العميد ارتبكنا بعد اكثر وطلب منا اعادتها احنا بين انفسنا يعني تخيلنا انه اذا نعيدها بطريقه سائله ربما هذا المعتوه يسحب رشاشه وبتنا فعدناها لكن عدناها بطريقه اسوء من الاولى والثانيه فسب الامام علي مع العلم كان يبعد مرقد الامام علي نص كيلومتر تقريبا وطلب من عدنا اعادتها بهال اثناء اجى احد الضباط قال له يعني حان وقت المسير فالحمد لله خلصنا من عنده وعندما بدانا بالاستعراض استعراض تافه الى درجه وكان الجنود يسيرون في في كورنيش وليس في مهزله ولا احد يعبا ولا احد يهتم ولا احد من الحضور كان ينظر الينا كنت اتمنى التقي بعزه الدوري حتى اسال عن الثلج وكيفيه صناعته طريقة متطوره أي فتخيل حجم الـ الـ الرعب اللي كان عايشة هذا الضباط والجنود خوفاً من القيادة اللي أعلى من عدهم هذه هاي هي هاي هاي كانت الثقافة ثقافة الجيش العراقي اللي سمه رابع أقوى جيش بالعالم يعني تخيل شارل ديغول عميد وهذا التافع عميد القصد من هذا الكلام هذا مثل ممكن تقيسه على كل الجيش العراقي، قصد انه هذا الجيش لم يكن في اي يوم من ايامه يملك اي عقيده من ايام تاسيسه ولحد اليوم. فكان كل ضابط القياده الجنود والضباط يخفون على بعضهم البعض، حتى الضباط الكبار يخفون على القياده الخطط والتفاصيل اليوميه فقط تملق، سيتي احنا مستعدين وكذا وهي كلها كذين. الجيش نصه الجيوش عاده هي انعكاس لشعوبها بالتالي تحمل الجيوش ثقافه ومستوى ذلك الشعب بطريقه اخرى على سبيل المثال هناك دولتين يملك نفس الاسلحه المشابهه الى درجه كبيره ونفس القوه العسكريه اللي هن المانيا واليونان لكن استيعاب الجندي اليوناني هو لا شيء قياسا باستيعاب الجندي الالماني الكلام اعتمادا على ثقافه الشعب، الثقافه والمستوى الاجتماعي والاقتصادي تلعب دور. وهنا احنا نتحدث مو عن النخبه وانما نتحدث عن الشعب بالكامل، هاي النقطه لها دور كبير، فتخيل انت الوضع المأساوي اللي كانوا يعيشوه الشعب العراقي وتخيل ان الجيش هذا اللي منسلخ من هذا الشعب، كان الجندي العراقي لا يعامل معامله انسانيه ابدا بالفتره اللي عشتها انا. كان اقل من حشره، اقل من رقم. وعندما يستشهد في الحروب العبسية راح يحظى بحقوق وامتيازات وتحايا عسكريه من قبل الضباط وحقوق اخرى. هاي الثقافه العفنه هي تشمل كل الجيوش العربيه. هاي الجيوش اللي يتم الاحتفال بها فشلت في كل حروبها ضد كيان بحجم الاصبع بحجم الاظفر من سنه 1948 سنه 1956 67 73. وفشلنا بحروبنا حربنا ضد إيران في القادسية المشؤومة بحرب الخليج الأولى تحرير الكويت والحرب الثانية سقوط الصنم الجيش السوداني أيضا هزأم النكراء الجيش المغربي الجيش الليبي اللي شهد هزيمة النكراء سنة 1987 ضد الجيش التشادي واللي يرى بدت القذافي وعبد الناصر والسادات وصدام والأسد والنياشين العسكريه وكذا تقول انهم وك... وكانهم فاتحين بلاد الاندلس. حتى الجزاء تتباهى بجيشها وضباطها والاوسمه احمدوا الله ما عندكم حرب دخلتوها. حرب 1948 اللي خاضتها سبع دول عربيه تقريبا ضد كيان بحجم الاظفر عباره عن عصابات لا اكثر ولا اقل شوتات من كل دول العالم لا لغه موحده ولا لون موحد ولا ايش طبعا كثير من العراقيين العرب يفتخرون انه ابائهم في وقتها او اجدادهم الان من المشاركين في حرب ال الاربعين انا شخصيا والله العظيم لو كان والدي مشارك بحرب ال الاربعين لا انكر هذا الشيء جمله وتفصيلا يا اخي حرب خاسرة على ماذا تفخر طيب ماذا لو انتصرنا ماذا ستفعل حرب مهزومه وانت تتفاخر بها لا ويقول لك انه الجيش العراقي كان مشارك بحرب ال 48 يعني يمكن العرب لو ما راسين جيوشهم وتاركين فلسطين حالهم ربما لم نكن نهزم تلك الهزيمه، المصيبه انه بحرب ال 48 اسرائيل استولت على اراضي اكثر من القرار الاممي سنه 1947 لتقسيم اسرائيل لتقسيم فلسطين بين الاسرائيليين وبين الفلسطينيين استحوذت على اراضي اكثر. اي قارئ بسيط مطلع على التاريخ العربي الحديث راح يجد انه تاريخ مليء بالهزائم من اول حروب خاضتها الجيوش العربيه من 48 لحد الان تعيش حاله من الهزائم المتواليه المحاطه للاسف الشديد بهاله من التمجيد والانتصارات والفخر اللي كله زائف انا شخصيا رجعت مشي من العمر الى النجف يعني سياره مشي سياره مشي بحرب تحرير الكويت سنه 1991 ويسمونها انتصار وسموها ام المعارك واحتفالات سنويه بيها بطوله رياضيه كره القدم اسمها بطوله ام المعارك شاعر اسمها شاعر ام المعارك وهم بخيمة صفان يعني طالب الوفد السعودي عدم نزع النطاق من الضباط العراقيين لانها اهانه الحق بهم ووقع على كل اللي يريدوه الامريكان وسميها انتصار اكاذيب كثيره يعني كنا الخيال الشعبي يتلقاها على سبيل المثال يعني مثلا كان يقال أنه عبد الكريم قاسم مشارك في حرب الـ 48 وأنه حقق بطولات في كفر قاسم وكفر قاسم سموها على اسمه وهنا أسأل إذا شخص يعني من الفلسطينيين يعرف هل فعلا كفر قاسم على اسم قاسم وشن البطولة اللي حققها وهي حرب خاصة هناك عامل مشترك في كل الحروب العربية هو الفشل والهزيمة في كل الحروب مع العلم ان العرب يكونون هم البادين بالحرب لكن العدو هو اللي ينهيها مثلا العراق عندما هجم على ايران سنة 1980 بدون سابق انذار رجعوا الايرانيين سنة 1982 طردونا شرط طرده ومن اعتلي الكويت سنة 1990 دولة صغيرة بحجم محافظة تصير عليها قوات لا اول لها ولا اخر ورجعنا سير على الاقدام بعد تدخل الامريكان كوارث بسبب هذه الجيوش وبسبب هاي العنتريات الفارغه ليس لها اول ولا اخر الجيوش العربيه ومنذ ان استقلت الدول العربيه تم تاسيس هاي الجيوش اصلا تاسست من قبل المحتلين البريطانيين والفرنسيين باغلب الاحوال وقتها ظهر الكيان الاسرائيلي وقررت الجيوش العربيه الهجوم على هذه الدوله الوليده في اغرب حرب على الاطلاق في مصر والعراق مثل ما ذكرت تم تاسيس الجيش اصلا من قبل البريطانيين على اعتبار انه البلدين كانوا تحت الاحتلال وقتها. وفشل فشلت مثل ما ذكرت فشلت الجيوش العربيه بهذه الحرب وبالتالي انهزمنا شر هزيمه عده اسباب لا نريد الخوض بها. كانت ضعف بالمهارات، ضعف بالتعامل مع الاسلحه الى اخره. حرب اخرى اللي هي حرب ال 56 بالعدوان الثلاثي على مصر في عهد الدكتاتور جمال عبد الناصر. واللي ايضا مغامره ليس لها الف داعي. ولولا الرئيس الامريكي ايزنهاور اللي وقف البريطانيين والفرنسيين والاسرائيليين من الهجوم على مصر لحدثت هزيمه نكراء الله اعلم كيف ستنتهي حتى انه بقتها ناصر طلب من حكيم عبد الحكيم عامر ان يسلم نفسه للسفاره البريطانيه لكنها بعد ذلك صارت نصر اعلامي وهو الفضل يعود الى ايزنهاور حرب ال67 بين الدول العربيه واسرائيل قضوا الاسرائيليين قضاء مبرم على سلاح الجو العربي في غضون 48 ساعه فقط. قضوا على القوات البريه المصريه والاردنيه والسوريه في ظرف ايام معدوده فقط. حرب 73 اللي بقتها هاي سيناء نفرض هذا كفيدي باكملها هو هذا سيناء عبروا لك الجيش المصري 10 كيلومترات فقط داخل سيناء بعد حطموا خط برليف آه لكن آه ال وبس لا اكثر ولا اقل 10 كيلو داخل اراضيهم داخل سيناء. لكن الجيش الاسرائيلي فتر لهم من ثغره الدفرسوار وتم تطويق الجيش الميداني الثالث بالكامل وقطع تم قطع الامدادات عنه. هذا يعود لك الى سعه حيله الجيش الاسرائيلي واخفاق اخفاق القياده العليا للجيش المصري لان خطتها فقد جاهزه. وبالتالي يحمدون الله انه توقفت الحرب. ومن ذاك الوقت لحد الآن 300 ألف مسلسل عن هذه البطولة 20 مليون في مليار كتاب ومقال تريليون خطبه عن انتصار حرب أكتوبر وهي كلها 10 كيلومترات وتم الالتفاف عليهم هناك هوس عن النصر بحث عن النصر هم يعرفون أن النصر هو تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليست معارك ليس لها داعي طيب ماذا دا لو حررت سيناء بأكملها كان ماذا كنت ستعمل؟ أما المصيبة بالحرب العراقية الإيرانية اللي أيضا بدأها العراق سنة 1980 اكتسح الأراضي الإيرانية محافظات الجنوبية استطاع أن يحتل محافظات عبدان وحقولها النفطية لكن تلك الخطط غير المدروسة راح ترجع بالسلب على العراق بسبب التدخل السياسي في كل الحروب حتى العربية تدخل سياسي بسبب القيادة اللي تحب فلصات وتهى هذه الدخلات السياسية اوامرها أو وهم غير عسكر شكلت نقطة ضعف للجيش العراقي وأفقدته كثير من تكتيكاته مما أدى إلى أن الإيرانيين سنة 1982 يقضون على الجيش العراقي ويرجعون كل أراضيهم وبقتها لم يكن هناك مبدأ بالانسحاب والمناظرة لأن أي شخص يفكر أي ضابط يفكر أن الظرف ملائم للانسحاب سيتم اعدامه ومعروفه قصه صدام مع ابن خاله وزير الدفاع عدنان خير الله عندما امر صدام باعدام مجموعه من الضباط اللي انسحبوا فكان عدنان خير الله يقول له انه الانسحاب هو جزء من المعركه يعني اليوم ينسحب باشر نتقدم كذا فلا امر باعدام اثنين من الجنرالات الكبار بالجيش العراقي هاي كانت هي العقليه كانت هناك فرق للاعدامات اللي اي جندي ينسحب يتم اعدامه هاي الدخلات السياسيه بالجيش كانت كبيره لدرجه انه الولاء للقياده وليس الاحترافيه هو ما كان المعيار الرئيسي، لذلك تجد ضباط كبار هم لا يفقهون شيئا في الجيش ولكن موالين للقياده او من القائد او فتخيل المصيبه. هذا اللي اثر على الحرب من سنه 83 الى نهايتها بال 88 ومعركه نهر جاسم يعرفوها العراقيين. معركه ذهبوا بيها شباب عراقيين بعشرات الالاف في نهر جاسم وبالنهايه ختمناها في احتلال مدينه الفاو اللي كان العراق مستبيت انه ما يحتلوها الايرانيين فكان يدخل لواء كامل يخرج منه جندي او جنديين لواء ورا لواء ورا لواء يقال ان ما بتجد من هالخبر يقال انه سعد الدين الشاذلي عندما شاف انه الجنود العراقيين تدخل الويه باكملها كلها تنسحق بالكامل نصح القياده العراقيه وقال لهم اتركوا الفاو اتركوها للايرانيين هذه الفاو ستلتهم كل الجيش العراقي اليوم اتركوها ربما غدا تكون ظروف مواليه لاستعادتها والا ستقضي عليكم عندها يعني سمعوا كلامه يقال فتخيل انت هاي المعركه كان يقودها صدام اللي مخادم يوم واحد بالجيش هذا الموقف العسكري اللي شهد تحول لصالح القوات الإيرانية وساعدت كل أراضي أراضيها مثل ما قلت بسنة 1982 تحولت المعركة من سنة 1982 بدل أن العراق احتل إيران وكذا لا صارت إنه الموضوع إيران طالب بإسقاط نظام صدام مما يعني إنه صد القوات الإيرانية مما يعني إنه فشل فشلت الأهداف البداية الحرب فرغم ان الاهداف الاولى للحرب ما كانت بهاي الطريقه باعتبار انه من قرر يخوض الحرب هو العراق الا ان الجانب الايراني هو انهاها تذكرون تجرع السم اللي عباره قالها الخميني من وقتها تحولت من قبلها اصلا الجوش العربي اصلا مصممه اللي هي كيانات ضعيفه مهمتها فقط الدفاع عن الحاكم ضد الشعب هذا الاول وهذا الثاني مجرد ضباط سماسره يشترون فيها اسلحه لهذه الانظمه الضعيفه المتهالكه من الدول الكبرى حتى يشترون معاهم التاييد السياسي لا اكثر ولا اقل. المصيبه الثانيه بحرب ال 91 حرب تحرير الكويت اللي بدات بغزو العراق للكويت ايضا كان تدخل سياسي بالامور العسكريه. كانت القرارات السياسيه مصيبه على الجيش العراقي. تخيل انه وزير الدفاع علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين وحسين كامل زوج بالصدام صدام حسين قصي وعدي ابناء صدام حسين يديرون معارك بال 2003 وبال 91 بيحرك الحرس الجمهوري قصي هذا قصي الغبي اللي ب 2003 حرك فرقه عسكريه كامله بدون غطاء جوي، يا ناس يا عالم بدون غطاء جوي وامام القوات الامريكيه بالتالي تم ابادتها بالكامل. العرب اليوم سعداء بقتها بالواحد 91 إنه صدام ضرب إسرائيل بتسعة 39 سخان سخانات وحاشيها ورحم الله والديهم ما ردوا إلا كانوا بإمكانهم يبدون العراق بالكامل الله أعلم كم دفعنا من التعويضات أما جيش العراق بعد الفين وثلاثة فهو جيش حال حال بقية الجوش ليس له علاقة بالوطن والوطنية وإنما جيش نستطيع أن نقول عنه بامتياز جيش طائفي ولا للحاكم جيش يصرف عليه مليارات الدولارات سنويا لكنه انكسر شر كسره امام 500 ارهابي داعشي وسخ تسليحهم خفيف استطاعت هزيمه ست فرق عسكريه عراقيه احدهما فرقه مدرعه كانت مكلفه بحمايه الموصل النتيجه ضباط فاسدين وجنود اغلبهم من اجل الرواتب لا يوجد انتماء للوطن كمحصله نهائيه كل هذه العوامل التدخل السياسي بالجيوش العربيه البناء العسكري القائم على الولاء وليس على الاحترافيه ضعف التعامل بالاسلحه تدني مستوى الثقافه هاي كليتها حولت الجيوش العربيه الى كيانات ضعيفه مهمتها مثل ما ذكرت الدفاع عن الحاكم وايضا مجرد محطه سمسره تشتري هاي الانظمه اسلحه من الدول الكبرى صفقات بالمليارات مثلا الجيش السعودي هذا الجيش السعودي اللي فشل في مواجهه ميليشيات قليله ميليشيات لا ليس لديها تدريب قوي وبدائيه التسليح هزمت السعوديه بكل اسلحتها اللي تشتريها بالمليارات رغم انه هي اكبر مستورد بالعالم للسلاح فشلت الغارات الجويه السعوديه اللي قتلت عشرات ومئات الالاف من الشعب اليمني رغم ما وفرتها الولايات المتحدة الأمريكية للجيش السعودي من تدريب ودعم عسكري ميليشيات استطاعت تهزمها أما إذا تأتي على تاريخ الجيوش العربية هاي اللي تدعي حماية الوطن كثير. الجيش العراقي على سبيل المثال يعني مارس فضائع رهيبة ضد الأكراد في عمليات الأنفال قام بقتها بترحيل عشرات الآلاف من السكان من قراهم ومدنهم وقتل مئات الآلاف من السكان الأكراد في عمليات اسمها الأنفال والله لو أنا كنت كردي يعني راح أصير بي عقدة إذا قرأت سورة الأنفال بالقرآن يعني اسم ديني تربط به هكذا أمور أما في حلبشة فتم ضرب الأكراد بالسلاح الكيميائي أمام تصفيق ومباركة العرب ضد السكان في جنوب وسط العراق بعد هزيمة ال 91 مقابر جماعيه بالكامل لا مثيل لها وقصف بالصواريخ على الاحياء السكنيه وتجفيف الأهوار بالضبط مثل ما قال عمران بن حطان اسد علي وفي الغار نعامة كنت بقتها في في العماره موقع الفلق الرابع وكنا كل مغربيه نسمع صوت اطلاق رصاص كانوا يجلبون دول السكان خطيه مساكين المدنيين اللي يشك بانهم طلعوا في انتفاضه الجياع ويتم قتلهم و ويطموهم قسم يطموهم هم احياء اما الجيش العربي السوري هذا الجيش العربي السوري اللي ارتكب ايام حافظ الاسد الدكتاتور مجزره فظيعه راح ضحيتها عشرات الالاف من المواطنين السوريين في مدينه حماه يوم 2 شباط 1982 قصف بالطائرات والان ابنه يكمل نفس النهج الاجرامي عن طريق الجيش العربي السوري فضائع ليس لها مثيل براميل متفجره، سلاح كيميائي ما عدا اللي بالسجون وغيرها. الجيش المصري العقيده الراسخه الابديه لهذا الجيش تتاسس على معطى ثابت هو انه في خدمه الحاكم وليس في خدمه الشعب. وحينما يخرج الشعب على اراده الحاكم يكون مصيره القمع والقتل والبطش بلا رحمه ولا شفقه. يعني جيش يبيع لحوم وكفته وخضار هذا جيش لو لو مؤسسه خيريه اما الجيش المغربي اللي انهزم في حرب الصحراء مع جبهة البوليساريو الجيش السوداني جراء مب دارفور وجنوب السودان الجيش الليبي اللي انهزم امام ليس جيش تشادي قبائل هزيله يعني الاقتصاد الليبي هذا الاقتصاد القوي يدخل في حرب مع افقر دوله بالارض بالتالي راح نصور انه هذا الجيش الليبي راح يسحق القوات التشادية بالكامل لكن ذلك لم يحدث وبالمقابل تمكنت هاي القوات التشادية من صد كل القوات الليبيه والحقت بها هزيمه مريره وقلت الجيش السعودي اللي انهزم بصعده امام الحوثيين شر هزيمه لا فادتها الطائرات ولا الاسلحه ولا اي شيء اخر جيش كرتوني الجيش اليمني نفسه اللي انهزمت دفاعاته بصنعاء والحديده وبقيه المناطق امام ميليشيات اللي هي الحوثيين وأخيراً الجيش اللبناني اللي مخصي أمام حزب الله يعني العربي لا توجد تقريباً في ذهنه فكرة وطن بقي على طائفته بقي على دينه بقي على عشائريته وقبليته اللي هدفها الأساسي أنا وما بعد الطوفان ضد الوطنية العربي لم يستطيع أن يستوعب الوطن في حين انه اسرائيل اللي تاسست قبل فتره الجيش الاسرائيلي احترافي ومستعد يموت في سبيل هذا الكيان اللي نسميه. مصلحه العشيره عند المواطن العربي هي الاول. لذلك اي حاكم يجي اول ما أو ابناء عشيرته ومنطقته وكذا هاي في عهد صدام وحاليا في عهد هؤلاء الإسلامتشية مما يجعل الغالبيه العظمى من ابناء الشعب بلا وظيفة بلا مهنة وهذا راح يؤدي إلى اختراب إلى اللجوء إلى الهجرة إلى الاحتجاجات إلى الانتماء إلى ثقافات أخرى إلى الاستقواء بالعشيرة بالمناطقية إلى التعلق بهاويات أخرى إلى الذهاب إلى الإرهاب مثلا وكان من الانسلاح هذا المواطن عن الوطن إذا كان هذا الجندي سي... لا يوجد أي دافع أنه يضحي بحياته من أجل الحاكم أو ال... هو لا يدافع عن الوطن، يدافع عن الحاكم. تحس أنه الجندية في العالم العربي وظيفة ارتزاق لا أكثر ولا أقل. يعني معظم اللي يذهبون هم من أجل المرتب، من أجل ال... الوطن. لا يوجد انتماء وطني عند العربي، بالتالي أصبحت الجندية هدفها الارتزاق، تحصيل لقمة العيش لا أكثر ولا أقل. وليس الدفاع عن الوطن اللي هو صورة هلامية غير واضحة مهمة الجيوش الحالية عقيدتها القتالية لا توجد أبداً حماية الأنظمة الفاسدة من ثورة الشعب وقتال مستميت في حالة حرب بين دولة عربية مع دولة عربية أخرى لا أكثر ولا أقل أسد علي وفي الحروب نعامة ربدا تجفل من صفير الصافري هلا هل برست الى غزاله في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائري عمران بن حطان شكرا لكم